0: Nossa, pra que essa roupa tá parecendo uma? Nossa, só foi promovida porque tem um caso com o chefe. Nossa, ela tá dando em cima do meu namorado. Nossa, essa menina é mó rodada, fica com todo mundo. Blá, 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 blá. Hum. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto Conecta. E sim, só por esse início né, dessas frases que todo mundo já falou, já escutou, já reproduziu, já ouviu em qualquer lugar por aí, vocês já devem é, entender sobre o que é o nosso assunto de hoje. Hoje o nosso tema é sobre rivalidade feminina né? e o que, que a gente pode já... Falar de bate-pronto sobre rivalidade feminina. Bom, primeiro, que ela é totalmente um fruto de uma sociedade machista e patriarcal, obviamente, que não só se beneficia com todo esse movimento, como também incentiva ao máximo esse comportamento em nós mulheres. Né? É como se fosse assim quase uma estratégia de guerra, sabe? separar para conquistar e dominar. E pode parecer que é exagero, muita gente vai falar, nossa, mas que exagero essa analogia, mas, gente, é, é assim que acontece. Uh, e aí, segundo tópico, né, sobre, sobre esse tema, existe também uma teoria no sentido de que, historicamente, pelo fato de nós mulheres não, não termos muito espaço, né, antigamente, naquela sociedade que a mulher era ali mais, é, é, mas a dona da casa trabalhava em casa, cuidava da família, dos filhos, e o homem, enfim, saía para conquistar o mercado, o mundo, né? De dessa forma, mais ou menos. É, o que que acontece? A gente teve que lutar muito e galgar muito para estar e conquistar alguns espaços. E aí essa teoria diz que, nesse galgar tantos espaços, quando a mulher conseguia chegar em algum lugar... Uh, ela precisava garantir aquilo com unhas e dentes porque ela sabia que ela não teria tanto espaço como os homens. Por exemplo, se ela, sei lá, perdesse o emprego, ela não teria é, tantas oportunidades como um homem tem, né? Então, é, existe esse conceito de que também a rivalidade vem daí porque ela, ela tinha que ser muito rival dessa outra mulher para uma outra mulher não ocupar o espaço dela é, e, e ela garantiu dela. E também como, é, historicamente, as mulheres eram criadas para serem donas de casas e mulheres, né, é, servir aos maridos, é, historicamente, ser uma mulher aí com um bom casamento, entre aspas, né, que conseguisse ali casar e ter os seus filhos e cuidar da sua família era uma mulher que seria muito bem aceita na sociedade, então também existia essa, essa, essa luta para chegar neste lugar, e daí vem também essa competição pelo, pelo homem, digamos assim, né? Então, isso também é uma teoria, mas o que a gente pode se dizer é que, com certeza, a sociedade patriarcal ganha muito com isso, incentivando tudo isso, né, até os dias de hoje, porque se a gente for pensar hoje em dia, é, de toda essa evolução que nós temos, óbvio que ainda tem muito para conquistar, mas a gente não precisaria mais estar tendo esse tipo de comportamento, mas a gente ainda tem, né? Porque tudo isso é sustentado pela sociedade, pelas mídias, uh, tudo é fomentado para que a gente cresça desde pequenininhas, é sendo rivais umas das outras e fomentando e fazendo essa repetição de, de comportamento e criando nossos filhos assim para que isso seja um ciclo sem fim, certo? Bom, e hoje, para falar sobre isso comigo, esse assunto tão profundo, com tantos vieses, eu trouxe aqui uma convidada mais, mais que especial que mais que minha amiga é a minha irmã, minha sister, maravilhosa, Luana Mouraton. Maravilhosa, advogada, inteligentíssima, super cool, <risos> que a gente ama conversar. Então, vai ser um bate-papo muito maravilhoso sobre isso. E aí, eu já queria que ela começasse se apresentando. Lu, fala um pouquinho de você aí pra, pra galera. Hello. É,
1: enfim, eu sou a Luana, né, como já foi apresentada, me senti um pouco pressionada com a apresentação, porque aí eu acho que as pessoas vão ficar esperando que eu traga aqui conteúdos muito inteligentes, mas, enfim, gente, não é bem assim, tá? Vamos com calma.
0: É, sim, é super <risos> inteligente, sim.
1: E, enfim, é isso, é, é, eu sou a, a fundadora né, do fã-clube do Projeto Conecta, então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que já me rodeia há muito tempo. Eu já tive muitas experiências é, negativas e positivas com relação a isso. Então, eu acho que vai ser bem legal dividir um pouquinho disso aqui com vocês.
0: Exatamente, gente. Eu trouxe ela aqui justamente porque ela tem uma história para contar, para compartilhar aqui com a gente sobre isso, que eu acho que que vai dar um, um start assim para a gente começar a discutir, começar a entender um pouquinho é, do quão, quão problemático é isso, né? Do quanto a gente acha que, ah, é, é, a gente está falando de rivalidade, de competição, mas isso existe em, em todos os ambientes, em todos os gêneros, mas para a gente entender Quanto é, essa rivalidade feminina entre nós mulheres, o quanto isso é problemático, o quanto isso é estrutural e o quanto isso é poda a gente em todos os sentidos, porque é, em qualquer qualquer sentido que isso aconteça, as mais prejudicadas sempre vamos ser nós mesmas, né? Então eu queria que ela contasse aí um pouquinho dessa dessa história para a gente já começar se aprofundando. Conta aí, Lu.
1: Então, eu acho que, assim, todas nós né, temos muitas situações com relação a esse tema. O que eu acho é que, muitas vezes, a gente não percebe, porque é uma coisa muito inconsciente. Então, assim, no decorrer da minha vida, eu já tive várias situações é, em que eu me coloquei como rival de alguém ou alguma outra mulher como minha rival, mas eu tive experiências mais intensas. Então, no meu caso... É, eu tive uma história com uma é, ex-namorada de uma pessoa que eu me relacionei, que eu namorei. É, e, enfim, é, criou ali uma situação em que, enfim, como o relacionamento deles tinha acabado há pouco tempo e aí engatou comigo logo em seguida. Eu acho que fica uma marca muito forte ali da ex, né? E, uhum. e desde o início, é, criou já uma situação esquisita, sabe, então assim, rolavam provocações, né, aquelas indiretas, a gente também era muito nova ali na casa dos 18 anos, e sempre ali tentando cutucar a outra de uma forma, de tentar diminuir, então assim, uma coisa que eu percebia muito, é que naquele contexto, né, ali com, com os amigos dessa pessoa, enfim, é, é, existia sempre uma necessidade de afirmar que eu era, assim, de repente mais legal mais do que aquela outra pessoa, porque toda essa situação já havia sido formada, né, e aí você começa a comentar com as pessoas e vira, assim, um auê. Nossa, e aí isso me me causou diversas e diversas coisas é, no sentido de me sentir muito insegura. Então, eu comecei a entrar numa, numa paranoia de me achar inferior, de achar que aquela, aquela ex é, era melhor do que eu, era mais bonita do que eu, que eu tinha que, de alguma forma, superar essa, essa outra mulher, eu tinha que ser melhor. É, eu tinha que me mostrar melhor para aquela pessoa realmente achar que, que era mais vantajoso estar comigo, de alguma forma.
0: É... E, aí, e... e aí você também tocou num ponto que eu acho que é bem interessante, que aí você é, entrou nessa questão de superar é, as, as suas expectativas, que você mesmo colocava, mas eu acho que muito do que as pessoas, já que aquela, aquele círculo de amigos que todo mundo colocava, né? Já, já te colocaram como a mais legal, então acho que você já tinha que saber assim, ah, eu tenho que realmente provar para todo mundo que eu sou mais legal.
1: Não, com certeza. E eu sinto também que a gente tem uma mania, no geral, que eu vou até trazer aqui, que eu tenho certeza que você já viveu e quem está ouvindo a gente já viveu também, que é aquela situação que, por exemplo, uma amiga sua Vem, enfim, vem e fala ah, sei lá, meu ex tá namorando alguma coisa assim, e aí geralmente a gente tem aquela mania de dar uma, uma xeretada e mandar foto da namorada e não sei o que e aí sempre tem alguém e às vezes esse alguém é até a gente mesmo que vai lá e fala assim, ai amiga eu sou muito mais você Ai, amiga, Nossa, você é muito sempre. mais bonita. Nossa, mas não sei é o quê. Nossa, mas ela é feia. Nossa. Porque a gente tem a impressão de que, assim, aquilo é uma situação que a gente precisa deixar a pessoa se sentindo melhor. Que assim, não é que assim, ela, ter, ela terminou e aquilo é um passado e tudo bem, tá superado, não. A gente precisa falar, afirmar que assim, não, você é melhor, você, enfim... Essa... Então eu sinto que rola muito isso e às vezes inconscientemente a gente quer deixar a pessoa se sentindo bem e aí a gente faz isso, e aí a gente diminui a outra. É... E isso acontece assim, eu percebo que eu, por exemplo... Ainda caio muito nessa cilada, assim, por exemplo, essa história que eu trouxe aqui, é, hoje em dia eu sou muito amiga dessa menina, né? E a gente é muito próxima, porque depois eu entendi que eu precisava resolver essa situação. Eu precisava ir lá, conversar com ela, enfim, me desculpar e deixar tudo certo. E, enfim, hoje em dia a gente se dá muito bem, a gente, enfim, é, conversa muito, a gente já saiu algumas vezes, então... É... eu sinto que, por mais que isso tenha acontecido e tenha me deixado uma lição, e eu tenha aprendido muito com essa situação, eu sinto que eu, às vezes, caio nesse padrão. Eu tendo, às vezes, a repetir, a fazer alguma coisa ali ou outra, porque eu acho que é muito inconsciente. É, é, é... O contexto que a gente vive é muito favorável para a gente fazer isso. Então, por exemplo, Total. essa coisa da rivalidade não é assim ai ah, sei lá, a gente só tem alguns exemplos, não, a gente tem construções disso que, que, é, que são sistêmicas então é, é uma coisa até assim, as nossas referências de filmes de novelas, uhum. é uma coisa assim vem da era hollywoodiana assim, então, por exemplo a gente, agora acho que é ok mas enfim, eu não assisto mais novela não acompanho, mas eu lembro que na, durante a minha adolescência eu cresci assistindo filmes e assistindo novelas em que as mulheres sempre estavam competindo por alguma coisa e, na maioria das vezes, pela atenção de algum homem.
0: É... Nossa, eu, eu justamente ia justamente entrar nesse ponto agora da rivalidade e as mídias. E, e é justamente isso. Assim, é, se a gente for pegar 90%, eu acho que até chutaria um pouco mais, assim é, a, 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 a problemática dessa rivalidade, o centro de tudo isso, é sempre um boy, e um boy que geralmente é um boy lixo, que tá cagando, que tá, tipo, amando ser endeusado e ser disputado, e enquanto isso, tá fazendo horrores com qualquer de uma das duas que ele vai ficar. Sim, eu sinto que, assim,
1: é uma situação, todas as vezes em que eu estive nessa situação, eu percebi que nunca havia uma intenção do homem de resolver a situação, nunca havia assim, um, uma era, eu acho que é uma zona de conforto, é uma situação tão confortável, duas pessoas ali brigando por você, ou enfim, que não, não tem interesse de resolver, não tem interesse de deixar as coisas mais ok, então, enfim, é, é confortável, porque vem muito de um lugar egóico, né?
0: Hum, total, e, e, e esse e, e, egocentrismo, ele é muito, muito colocado, assim, desde pequeno, desde que o homem nasce, ele já é criado para ter todo esse cenário, e para ser o centro, e para conquistar, e para causar, e para dominar, e para ser servido, hum, então, eu acho que é, que é muito isso, assim, sabe? É muito inconsciente, é, as pessoas não percebem, acham normal, normalizam isso, e acho que está na hora da gente enxergar que existe uma problemática. E aí, eu queria é, é, falar com você o seguinte, assim, qual o, exatamente o ponto... Que, que você identificou e falou assim, não, peraí, eu preciso resolver isso e eu vou resolver isso com ela. foi o start, qual foi o momento e, e como foi isso, assim?
1: É, então, na verdade, durante o relacionamento mesmo, eu já me sentia muito incomodada com a situação, porque, enfim, a gente, quando está dentro de um conflito, é impossível a gente não se sentir incomodado. Eu acho que existem várias formas de lidar com isso. Então, tem gente que é mais briguento, tem gente que vai, enfim, provocar, tem gente que vai se fechar. Então, assim, existem vários tipos de comportamento para reagir. Mas eu acho que o incômodo sempre vai estar presente. Porque é uma situação, enfim, que traz... É... Muita, muitas inseguranças, é, muitas questões pessoais, então você fica incomodado Então, eu já me sentia bastante incomodada, mas eu não tinha a coragem de falar, de resolver, porque eu, eu achava que eu poderia ser destratada, ou que eu poderia ser rejeitada, ou que a pessoa poderia não estar disposta. Então o medo da reação sempre foi muito. foi uma trava para mim. Mas eu, isso começou a me incomodar. Enfim, depois eu, é, eu terminei é, esse namoro, mas isso sempre vinha. Eu percebia que sempre vinha. É, é, ou eu sonhava, ou enfim, determinadas situações da minha vida esse assunto voltava à tona. E eu, e eu falei, bom, eu preciso olhar para isso, eu preciso resolver. E aí eu fui, escrevi um textão, mandei no Facebook do falecido e enviei para ela e ela me recebeu muito bem, assim, foi extremamente receptiva e, enfim, aí depois disso a gente começou a conversar muito, a gente viu que a gente era super parecida, que a gente tinha vários gostos em comum e, e foi muito bom, mas eu acho que o, o start mesmo, para mim, foi o, o, o incômodo, foi chegar um momento em que eu falava assim, putz, não dá mais para ficar com essa situação engasgada, não dá mais para ficar com essa situação de culpa, porque eu também me sentia muito culpada, então eu acho que foi o principal motivo de eu, de eu querer resolver e deixar tudo
0: ok. E que bom que, que deu certo, né, que foi bem aceito. É, eu entendo que, que muitas vezes é, outras pessoas que podem ter essa, essa mesma iniciativa podem não, não ser até bem recebidas, mas eu acho que é importante a gente é, identificar na gente e tomar essa iniciativa, né, é meio que assim, fazer a nossa parte, tomar consciência e fazer a nossa parte para que, que isso possa virar hábito, né.
1: É, eu sinto também que assim é, a gente precisa se, começar a se questionar e se questionar de uma maneira é, mais propositiva mesmo, porque por exemplo nessa época em que eu resolvi conversar com ela, em que essas coisas me incomodavam, eu já tinha um contato muito próximo ao feminismo, por exemplo é, só que as nossas questões pessoais, elas às vezes acabam sendo maiores do que isso. Então, a gente está lá, a gente sabe que não é legal, que não é bom, que é machista, que é não sei o quê, mas as nossas questões pessoais acabam vindo é, acima disso. Então, eu sinto que a gente acaba entrando num, numa coisa de só ficar repetindo discursos, então a gente fica parecendo uns papagaios assim de youtubers. É reproduzindo um, um discurso e compartilhando coisas e falando sobre diversas coisas a ponto de chegar a ser chato porque eu acho que hoje em dia falar sobre o feminismo para muita gente já tá chato, porque as pessoas acham que, ai, tudo é isso tudo fala disso, eu muitas vezes me sinto nesse lugar, por exemplo quando às vezes eu vou tocar no assunto de, de feminismo em alguma rodinha, alguma situação algum... eu, eu me sinto, Sabe aquele tiozão do churrasco que usa a, que usa a camisa metálica e aí ele coloca um, um legião urbana para tocar e ele fala assim: isso aqui é que é rock, isso aqui é que é música. Eu, às vezes, eu me sinto Total. essa pessoa, porque eu falo assim, gente, realmente, assim, dá a impressão de que as pessoas não aguentam mais falar sobre isso. Só que assim, tudo bem, é. é a gente precisa falar, ainda é necessário é, falar sobre isso, mas... Nossa, e dá, dá
0: a impressão que, que, assim, tipo, você... Eu, me, eu também me sinto assim, e eu me sinto meio que um peixe fora d'água remando contra a maré, porque toda vez que eu falo alguma coisa... Tipo assim, eu vejo o olhar das pessoas falando pra, olhando assim pra mim, tipo assim... Ai, mano, que, que, que utópica, sabe? Ai, que, que mundo de Bob, que mundo de Alice ela quer viver, sabe? Então, eu acho que... E, tipo, as pessoas falam... Ai, não é assim, não vai ser assim... Eu, eu, nossa, e aí eu fico... Às vezes é engraçado... Eu sempre, hoje em dia, eu tô muito assim... Ah, tipo, foda-se, entendeu? Se a pessoa vai gostar ou não o que, que isso vai gerar ou não, eu vou dar a minha opinião. Mas muitas vezes eu dou minha opinião meio pensando assim, ai, cara, eu, não, eu tô de saco cheio, sabe? Eu não queria estar tá falando isso, porque eu já sei o que a pessoa vai falar, eu já sei o que eles vão pensar, eu já sei que vai vir rebaterção de, sabe?
1: Eu, eu me sinto assim também. Eu, eu costumo falar que, assim, é, às vezes eu prefiro não falar... Às vezes eu prefiro não tocar no assunto, porque eu já tô meio exausta. E às vezes eu sinto que eu me coloco até num lugar de... Não, não é de não compreender, mas eu fico pensando assim... Poxa, eu já li tanta coisa, eu já estudei tanta coisa, eu já vi tanta coisa sobre isso. Por que, que você não pode fazer isso também, sabe? Por que, que eu tenho que parar para te explicar? Por que eu tenho que parar para falar sobre isso, Exato. sabe? Então, assim... É, uhum. Eu sinto que isso acontece muito, mas eu, eu vejo que, assim, como eu falei lá no início, é, eu sinto que há uma repetição de discurso, mas há, há pouco questionamento pessoal. Então, por exemplo, é, oh, eu, eu sinto que, eu, enfim, eu não sou muito de ficar compartilhando as, sobre esses assuntos, mas é, são assuntos muito recorrentes no meu dia a dia de conversar com as pessoas que eu trabalho, que eu convivo e etc. Mas eu percebo que eu continuo reproduzindo muitos padrões, eu continuo fazendo muitas coisas Sim. que, assim, na teoria eu sei que Poxa, não, não é coerente, mas quando eu vi, eu já falei, eu já falei da, da menina ali que eu dei uma julgada, eu já mandei um
0: print. Já pensou? É,
1: eu já mandei um print no grupo das amigas, dando aquela julgada. Então, assim, é... mas, mas
0: aí que tá, eu acho que, assim, é, o... o, o principal não é nem a gente achar que a gente não vai mais fazer ou reproduzir, porque eu acho que é muito é, essa questão de reprodução mesmo, repetição de comportamento, né, é, mas eu acho que o principal é a gente entender, ter a consciência e trazer isso muito fortemente no sentido de, ok, eu, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que isso, que, que tipo, putz, tive um vacilo, uma recaída, mas eu sei que isso é errado, porque, por exemplo, você falou do julgamento. O julgamento, ele é um, um, um sentimento uh, muito normal para qualquer ser humano. A gente sempre vai julgar. Eu acho que a gente nunca vai deixar de julgar. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender por que a gente julga, como a gente julga e para que, que isso serve. E como que a gente vai colocar isso para frente. Porque, por exemplo, se eu julgo uma menina que tá com uma roupa que eu julgo, sei lá, ser vulgar, por exemplo. Eu posso muito bem julgar na minha cabeça. Ai, julguei. Nossa, tá parecendo igual eu falei as frases no começo. Nossa, parecendo pra que isso, né? É desnecessário. Mas, ao mesmo tempo, eu já posso entrar, já é recorrente a isso, tipo... Não, peraí, Rosiane, você tá julgando uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, não cabe a você decidir se a roupa é legal ou não. E, tipo, eu acho que já ter essa consciência, esse entendimento... E eu acho que também saber que de vez em quando a gente vai ter uma recaída porque efetivamente entra muito essa questão que a gente até começou a falar no sentido de que a nossa vida inteira foi baseada nisso. Então é muito difícil a gente se desvencilhar de um comportamento de, por exemplo, eu que tenho 32 anos, que eu reprodu reproduzia 30 pelo menos, né, que há dois anos eu acho que eu venho é, melhorando muito nessa questão do feminismo, que eu reproduzir há 30 anos e eu falar, puta, agora não, virou uma chave por completo. Eu acho que é tudo um processo, uma trajetória e um entendimento de que, ok, é, agora eu sei que eu estou fazendo errado, então peraí, né? Vamos, vamos pensar sobre esse julgamento, vamos refletir sobre essas coisas, e, e eu acho que diminuindo, assim, sabe, aos poucos. É, eu concordo, sim, plenamente com o que você falou.
1: Ah, eu sinto que, às vezes, eu, eu, eu tenho consciência, é, mas, gente, a, o bichinho da fofoca, ele é forte, ele pega. Então, às Sim, vezes, muito. o que eu faço com uma amiga minha, muito, é tipo assim, ai, amiga, eu sei que isso é muito errado, mas eu vou falar, e aí eu vou lá e falo. E aí eu vou lá e mando, tipo assim. Aí a gente sempre fica, ah, não, amiga, não, é, é verdade, não é legal falar sobre isso, mas aí tá falando, entendeu? Então eu sinto que às vezes <risos> é, eu caio um pouco nessa, porque, enfim, a gente é muito condicionado a, a falar da vida dos outros, né? É, a, a gente Total. gosta, gente. Os Instagrams de, de fofoca tem milhões de seguidores. Então, assim, é, eu sinto que... Enfim, é, 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 são comportamentos que a gente vai ali observando e, e tentando, mas às vezes é, acaba acontecendo e ok, vamos reconhecer que está errado e vamos tentar diminuir. Mas eu sinto que ele ainda é muito inerente, como eu, como eu falei antes, né? É, eu sinto que apesar de, de tudo isso ter acontecido, é, eu ainda me pego muitas vezes caindo nessas ciladas. Mas enfim...
0: É... Total. Mas é, porque assim, pra gente que cresceu vendo meninas malvadas, gente, não tem como, é, todos os filmes, todas as novelas, o enredo sempre gera em torno de duas mocinhas, uma mocinha, uma vilã que estão brigando por um homem que é um príncipe, que, né, é, é taxado como príncipe, mas na verdade não, é, não tem nada de príncipe, e se a gente for pegar é, é, eu tenho muito forte assim na minha memória, por exemplo se a gente for pegar as cenas de, no, de novelas que deram mais ibope, mais audiência é, são as cenas de treta entre mulher Sim. Uh, e aí eu acho que existe também uma fetichização acho que é, falei certo né? é. <risos> trava a língua uma festização sobre isso, assim, sobre ver duas mulheres brigando e tal. E tem uma cena que, que eu sempre tenho uma memória muito forte, que é de uma novela da Globo. Ah, que eu acho sei que é qual é, da nome, Maria
1: Clara. Da treta <risos> da Malu <risos> Mader
0: com a... É, a Maria, <risos> tá, tá vendo? Todo mundo é sabe. a Maria
1: Clara <risos> e a... Gente, espera é o nome da Cláudia Abreu. E a Laura. É a Laura.
0: Sim. Laura. Horrível. Exato. eu acho que
1: hoje não passaria
0: horrível, mais. gente assim, na época eu também tava no time das pessoas que estavam ali louca pra ver, mas hoje eu paro e reflito, eu falo, meu Deus do céu como que isso é colocado em pleno horário nobre, com uma normalidade, sabe uma normalidade sem tamanho, eu fico assim, hoje eu fico abismada eu falo, então, é é, é tipo é muito, muito mais profundo e muito estrutural. Então, assim, cara, duas mulheres tretando horrores, uma agressividade absurda. Então, assim, é óbvio que, assim, né, existe aí uma é, é... Na trama até tinha aí um, um transtorno de caráter, de perseguição, enfim. Mas, assim, se a gente for pegar, é, é muito mais pelo cara que ela tava, entendeu? É, então, assim, é sempre esse, esse enredo, assim. Todos os filmes. Se não é o enredo principal, sempre tem ali do enredo do coadjuvante. Isso sendo muito, muito reforçado. Então, é, eu acho que por isso que é muito difícil a gente a gente se desvencilhar disso, assim, né?
1: É, o que eu acho também, assim, é, é que eu, eu sinto que a gente tem que reconhecer muito todo o, o sistema em que a gente está é, inserido, etc. Mas eu sinto também que a gente precisa ser racional. Às vezes, é, alguma outra mulher, ela tem comportamentos que te ofendem, que te machucam de alguma forma, e... Isso não, não necessariamente exime ela de alguma culpa por aquele comportamento, só por conta da rivalidade feminina. Mas eu acho que, assim... Total. É, cabe a nós, né? A gente ter a consciência de que, tipo... Ok, não é por conta disso que eu também vou ficar ali e postando na internet e, e sabe? E, e fomentando aquela situação. Tá tudo bem, você pode não gostar de outra mulher. Você pode não... É lidar bem com outra mulher, enfim, a gente tem personalidades e gostos e etc. O que eu sinto é que às vezes, o que a gente não pode é confundir uma coisa com a outra. E eu sinto que tem situações que são muito claras. É, eu, por exemplo, já me peguei muitas vezes, é, por exemplo, quando eu estava... Solteira, eu me pegava, às vezes, assim, tava ficando com cara, alguma coisa assim, e eu percebia que ele estava meio ali de, porque assim, é, é, o Facebook, na época do Facebook, né, que eu usava, ele dá uma empregada né, na galera. Então eu via ali que o cara que eu tava ficando marcava uma menina ali no meme, no negocinho. E aí eu sentia que automaticamente eu tendo acesso a essa informação. É, eu já começava a me comparar, eu já começava a querer diminuir aquela outra mulher de alguma forma. E eu percebo isso até em alguns relacionamentos. assim, Sabe quando você se sente um pouco ameaçada? por alguma mulher porque você acha ela muito bonita, porque você acha ela muito interessante, muito inteligente. Eu senti que muitas vezes eu, eu tive esse comportamento de querer diminuir essa mulher de alguma forma. Tipo assim, ai, nossa, olha o nariz dela. Falar alguma coisa pra, pra essa pessoa que eu tava me relacionando pra falar assim, ai, ela tem defeito, ela não é isso tudo, sabe? Então, é, eu sinto que... É, é, tudo a gente precisa analisar e ver assim até que ponto isso é saudável, isso é ok, isso é aceitável e, e se observar mesmo. Eu acho que essa observação ela é diária, porque a gente está sujeita a isso o tempo todo, assim como tantas outras questões. E realmente é parar e se analisar, assim, porque é o que eu falei, né? discurso a gente faz, a gente não adianta a gente ficar o tempo todo ali querendo militar. E não dar os nossos comportamentos, não observar os nossos comportamentos e ver exatamente o que a gente precisa fazer e etc. Porque senão a gente fica só ali repetindo, repetindo, repetindo e, e bancando lá né, a pessoa que está lá super na causa e blá 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 blá, blá. Então eu acho que é, é que são muitas coisas porque a gente entra em questões muito pessoais, de autoestima, de insegurança. E sabe, de, de, a gente já foi tão diminuída em, tantos, é, em tantas relações, uhum. em tantos momentos da nossa vida, por tantos chefes, por tantas pessoas que já, enfim, por familiares, que tudo isso vira um bolo só. E
0: as... Aí entra muito uma construção psíquica e emocional é, da, da sua história mesmo, desde a sua infância até o, os dias de hoje, eu acho que também influencia. É. Porque Concordo. tudo isso se
1: liga muito, assim, todas as pessoas com as suas histórias, com os seus traumas, com as suas vivências, elas estão inseridas dentro de um sistema. Então, se assim, nós estamos inseridos dentro de um sistema patriarcal e etc, 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 com tantas e tantas questões problemáticas, que é, e os nossos, as nossas vivências...
0: É só mais um é, problema.
1: As nossas vivências, elas só são somadas
0: a tudo isso exatamente. Então, é difícil, é difícil até
1: saber, alô, Jéssica, minha terapeuta, se estiver ouvindo, me responda aí. Porque,
0: assim... uma, uma, mais um ponto para tratar na próxima sessão, Jéssica, pelo amor de Deus. É até
1: difícil saber o que é meu e o que, o que foi inserido, o que foi machista, né, o que é machista, e o que é um trauma, meu, de alguma situação que eu vivi, x, então, assim, é,
0: é, eu acho que tudo isso é... Cara, eu me pergunto isso todos os dias, sabia? Nossa, todos os dias eu, eu faço alguma reflexão no sentido, no sentido de assim, eu estou refletindo sobre algo e aí no mesmo momento eu penso, essa reflexão será que realmente é minha ou será que é o fruto de tudo que querem que eu pense? Gente, ó, tô viajando aqui nesse podcast, tô fil... <risos> filosofando, mas assim, eu sempre tenho esse pensamento de tipo, será que esse pensamento realmente é meu? Esse pensamento foi construído ao longo da minha história? Ou esse pensamento é o pensamento que a sociedade quer que eu tenha? Que as pessoas querem que eu tenha? E, eu, e onde, onde é essa linha tênue aí que separa tudo isso? Menina, eu caí numa nessa também. As pessoas vão achar que eu sou eu louca. Eu caí... As pessoas vão realmente achar que eu não, sou louca não, depois eu, disso. Eu caí
1: nesse, <risos> eu, eu caí nesse buraco. Um, 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 eu, eu levei isso para minha psicóloga, inclusive, porque... Eu cheguei, no, já que a gente já tá falando sobre esse assunto e ele e, e se, e se liga, né? É, eu comecei a entrar numa pira de, assim, é, enfim, quando você se depara com, enfim, essas questões machistas, etc, etc, pelo menos comigo, eu tive... O meu comportamento era sempre muito reativo. Então, assim, sabe aquela coisa de. Ai, tem que ser homem, tinha que ser homem, não, porque não sei. Porque, porque, oh, blá, blá, porque e sempre foi muito reativo, sempre foi muito, e nunca dando a chance do cara sabe, se ele pensar em se desculpar, eu já ia ficar lá, tá vendo? É igual ai, aqueles vídeos que o cara começa a chorar lá na frente, aí, enfim, eu sinto que sempre eu estive nesse lugar de sempre ser muito reativa. E aí eu comecei a ir para um outro lugar um tempo atrás de começar a pensar que, assim, o sistema patriarcal que a gente vive, ele faz dos homens vítimas também, né, de uma certa forma, e, a, e Concordo, aí eu comecei também. a pensar nisso e começar a pensar assim, poxa, mas até que ponto esse homem, ele faz, ele tem X comportamento, porque ele foi criado para ter X comportamento, e aí, menina, eu caí nessa e eu comecei a entrar numa noia de tipo assim.
0: Esquina para nossa, a Maia Delirante. Numa
1: noia de tipo assim, <risos> de me julgar. No momento em que eu comecei a ter essas reflexões, de me julgar e de falar assim: ah, então agora eu sou uma passadora de pano. Ah, então agora eu estou <risos> oficialmente rasgando a minha carteirinha de feminista. E aí eu levei isso para terapia porque eu comecei a pensar assim, gente, eu não sei mais agora o que, que eu penso, o que, que eu acho, o que eu sou. Sei mais quem eu Pelo sou. Meu Deus, meu me deus! <risos> assim.
0: Tô lost nesse mundo Sim, de meu Deus.
1: Assim, e eu acho que às vezes a gente, assim, Cai, ne, cai nesses buracos a gente cai fundo e a gente começa a se questionar Sim. e assim é muito bom se
0: questionar assim, sempre é, é eu, eu, eu também tenho essa, chego a essa mesma conclusão aí depois que eu entro também numa esquina paranoia de Delirante Aí eu falo, bom, pelo menos eu estou Pensa. É, me dando o direito de me questionar e não, e não de seguir um fluxo, né? E aí eu acho que eu começo a me acalmar também, assim, nesse sentido de, ok, é... Eu estou me questionando, eu estou indo para algum lugar, não estou parada e, e re, fazendo uma repetição de comportamento, ou por mais que também eu entrei numa bad e esteja me enganando, ok, eu, eu, vou, eu vou chegar em algum lugar em algum momento, assim, porque senão a gente fica louca mesmo. E aí você tocou num ponto que eu também acho bem interessante a gente deixar claro, que assim, é óbvio que, que a gente vai ter é, problemas, enfim, com. N pessoas durante a vida, né? Mas aí, eu acho que são homens e mulheres. Uh, e aí, eu acho que isso não pode ser uma questão de gênero. Porque eu acho que pessoas mal caráter... Não tem gênero. Tem homem mal caráter. Aliás, o que mais <risos> tem é homem mal caráter. É, Olha, <risos> eu já puxando a tarde. Mas tem homem, tem mulher mal caráter. eu acho que, assim, tem mulher que realmente vai dar em cima do seu namorado, seu marido, sei lá. Mas eu acho que é muito a minoria, assim, eu acho que a gente tá muito condicionada sempre e geralmente quando isso acontece a gente, filha da mãe que a gente é, a gente quer tretar com a mulher e não com o cara que tá sendo escroto com você porra, é, sabe assim, eu acho que são casos assim tipo, as duas pessoas estão erradas mas quem tá com você é o cara entende? É, eu, eu entendo que, óbvio, qualquer pessoa que dê em cima de outra que, enfim se, se relacione, seja casada, tá errada também é, mas assim, por que que a gente tende a brigar com a mulher e não com o cara, ou sabe assim então eu acho que, que não, não pode, isso não pode ser uma questão de gênero eu acho que por mais é que a gente tenha problemas com outras mulheres, eu acho que a gente tem que começar a minimizar essa questão de ser uma rivalidade gratuita e realmente ter ali um, um problema quando realmente exista um problema né? É, e, e não isso ser o início ser o indício ou ser o tópico principal, assim porque eu também acho que não é mundo de Bob e a gente não vai ser feliz e gostar de todo mundo e oba-oba e se amar. Também, também acho que isso é utopia. Mas eu acho que esse é o ponto, assim sabe? É, é começar a se questionar e parar de reproduzir, parar de rivalizar com coisas que não têm nada a ver. E aí, a gente entra muito num conceito de que, assim, hum, eu acho que enquanto a gente está... É, essa sociedade, porque aí eu também concordo com você, que os homens também são totalmente oprimidos pelo sistema patriarcal. É, e eles também acabam sofrendo muito com tudo isso, não só nós, mas é que nós somos a mais, as mais oprimidas, uhum. né, digamos assim. Mas é, eu acho que enquanto a gente está tão envolvida por, por essa sociedade, por essa grande massa que ganha muito com toda essa rivalidade, isso acaba distraindo a gente do que realmente importa. Né? Que é o quê? Nós mesmos, obviamente. <risos> né? Então, a gente pensar na gente, cara. Tipo assim, a gente coloca muito as pessoas, que seja um homem ou uma outra pessoa, que seja do seu lado, muito... É, em primeiro lugar, e a gente esquece da gente, então a gente pensar na gente, na nossa carreira, no nosso bem-estar, no que a gente gosta, no que a gente quer fazer, sabe, no, em todas as nossas aspirações, no que a gente tem para crescer, e aí a gente fica o quê? A gente fica louca da vida pensando, rivalizando, ou pensando em boy lixo, ou pensando, sabe, assim, em coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. É, então, eu acho que isso distrai a gente da nossa real essência e da nossa trajetória, efetivamente, do que a gente veio construir, além de homem, além de mulher, além de relacionamento, além de qualquer coisa, assim, o que a gente veio construir, sabe? Então, eu acho que é muito uma tática de distração para que a gente não chegue nesse lugar, assim, e eu acho que, que isso é muito intencional, assim. Eu posso, algumas pessoas podem até estar muito abismadas, mas eu acho que isso é muito intencional. Lá vem a louca a das teoria da aumente, é, lá, lá, é teorias da conspiração. É, lá vem teorias da conspiração. Gente, eu acho, assim, vocês vão achar que eu sou louca, mas eu acho que é muito intencional, assim, porque eu acredito que nós mulheres temos, como todo mundo, ser humano, tem um grande poder. Mas eu acho que nós, mulheres, temos grandes poderes adormecidos. E aí eu acho que quando isso acordar assim, sabe? Vai dar um, um, um pane no <risos> sistema. <risos> e aí, a gente vem num conceito que eu queria abordar também, que é muito um conceito que aí eu acho que vai vir muito dessas palavras que ninguém a aguenta sororidade. mais. é sororidade. <risos> é, conce... é a sororidade, que eu acho... <risos> É tipo aquelas palavras de é. tipo feminismo, ah, né? Ninguém mais. Mas eu acho importante a gente mais. pontuar. É, mas que eu acho importante assim, né? E aí a, a sororidade por definição nada mais é do que a união entre mulheres apoiadas nessa empatia e no companheirismo, que busca justamente alcançar e manter um relacionamento de atitudes positivas entre si, né? Então, dessa forma, a gente se junta, é, sem julgamento, a favor dessa igualdade de gêneros que é, que, somos, que é a nossa classe, né? Dessa minoria, digamos assim. E aí, eu acho que entra muito nessa questão da empatia. Eu acho que a gente não precisa concordar com o que uma outra mulher fez, ou como ela leva a vida, por exemplo, mas eu acho que a gente tem que ter uma empatia no sentido de, caraca, eu não sei como que é a vida dela, sabe? Eu não sei como que, é, que são as dores dela, eu não sei o que, que ela passou, eu não sei o que, que ela passa para ter esse julgamento realmente, né? O que, que você acha?
1: Eu concordo com o que você disse, mas eu também acho que assim... Um... Um grande problema é a questão da comunicação, né? Eu sou a do clubinho da comunicação, vamos nos comunicar. Porque eu sinto que esses ruídos na comunicação, seja a gente com outras mulheres, seja a gente com outros homens, faz com que a gente realmente crie muros, né? É, é, é... Então, eu Total. sinto, por exemplo... Às vezes a gente fica nessa parada aí de, ah, sororidade, não sei o quê, e essas palavras, é, que, hypadas não, porque eu acho que já até passou o hype, né? Mas assim, é, e a gente às vezes fica num lugar de só repetir isso, mas não estar disposta, porque às vezes eu fico pensando assim, o quanto eu estou disposta, a realmente entender essa outra mulher ou essa situação, o quanto eu realmente estou disposta a entender essa situação. Você citou a questão do, ai, da, da, da menina, que às vezes pode estar dando em cima do meu namorado e não sei o quê. O quanto eu estou disposta a me comunicar com essa outra mulher de uma forma construtiva e não de uma forma reativa. O quanto eu estou disposta a me comunicar com esse meu parceiro, com essa minha parceira, é, que eu, como eu me sinto com relação a isso, ou com, como eu me sinto diminuída com relação a isso, sei lá. Enfim, é, eu, eu, eu sinto que o quanto a gente está pensando, o quanto a gente está disposto a se comunicar e se entender de fato e não só propagar que enfim eu, ai hashtag a sororidade, sabe, porque enquanto eu não ouvir o outro é, a empatia ela não existe, ela não, ela não tem como ser verdadeira, não adianta eu falar que eu sou muito empática, mas na hora que o outro quer me falar algo, quando é na hora de ouvir eu tipo, ai sabe, então eu acho que a comunicação também ela é, é um ponto que a
0: gente tem que pensar é total, e assim, é, essa questão do quanto a gente tá disposta, eu acho que aí é que, é que, é que o bicho pega, porque aí é que, é que dá trabalho. A gente trabalho. vive cansado, né? Porque falar, todo mundo fala. A gente, vive <risos> a gente não aguenta
1: mais, sabe? A gente tem que trabalhar, você tem
0: que fazer janta,
1: você tem que. Ai, e, e sabe? Eu acho...
0: E aí chegar em casa ainda tem que conversar com o Vitor. Tipo isso. assim, eu, 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 eu,
1: eu chegar em casa, eu não quero dar oi. Eu quero, tipo, assim, tomar meu banho...
0: E Nossa, total! Me esconder, e assim... Não, <risos> a, gente, a gente é muito igual, né? Porque eu também... Nossa, não, tem dias eu, que, ó... Não fala comigo, não, que eu, eu não tô vez, assim.
1: Se a minha cama não fosse box, eu entrava embaixo, às vezes... Porque, gente, assim, realmente, às vezes a gente tá cansado... A gente tá ali exausto e a gente, às vezes, não aguenta mais... É, fica falando e fica ali tentando... Mas, assim, se a gente não fizer isso... N ninguém vai fazer. Então, é...
0: Eu também acho, porque... Eu, e eu acho que, assim, é uma questão de hábito também. Às vezes, a gente acha que vai ser muito difícil, que vai ser... Ou, ou também, eu acho que existe uma questão muito cultural, no sentido de que a gente também não foi criado né para se comunicar bem. A gente não foi criado para para comunicar a nossa real necessidade, né? Nós temos um problema que, vamos lá, no meu treinamento de comunicação não violenta, eu falo sobre isso. <risos> Nós temos um problema de criação no sentido de que é, a gente se blinda muito de ser vulnerável. Então, a todo momento, a gente esconde a nossa vulnerabilidade, porque a gente aprendeu que ser vulnerável na frente de qualquer pessoa... É, expor as nossas fraquezas, essa pessoa vai se aproveitar disso ou isso vai deixar a gente diminuído ou isso vai fazer da gente inferior. E aí a gente começa a esconder tudo. Esconder o que a gente pensa, esconder o que a gente gosta, a, 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 enfim... E a gente tem a ideia de que quando a gente, por exemplo, é, se relaciona com alguém de alguma forma, seja afetivamente ou não, a gente tende a achar que aquela pessoa vai conhecer a gente a ponto de saber o que a gente está pensando, de saber o que a gente tá, De entender algumas coisas pelo olhar, pelo jeito. E não, gente. A gente não tem bola de cristal. Exatamente. Tem dias que a gente está mais atento, tem dias que a gente está menos atento, tem dias que a gente está de saco cheio da, da porra toda. Então, assim... É, a gente não tem essa, essa, esse, essa mania, realmente, de comunicar a nossa real necessidade. Se você não comunica a sua real necessidade, as coisas nunca vão estar claras, né? Então, se você nunca se mostrar vulnerável, se você realmente não se mostrar, não se despir das suas fraquezas... É, você nunca vai conseguir é, é, falar da sua real necessidade, enquanto isso não acontecer, isso não vai ser uma comunicação efetiva, é, então eu acho que essa é uma grande problemática, mas eu acho que é uma questão de hábito, é, a princípio parece ser muito difícil, mas com o tempo e conforme você vai fazendo vai ficando mais tranquilo, assim, vai, vai, vai gerando hábito, como tudo na vida, né, sei lá, você não come arroz, aí você começa a comer arroz, começa a achar horrível, e daqui a pouco você tá amando arroz. Então, acho que é muito isso. E respeitar também os momentos, assim, sei lá, você não tá afim de falar onde um é que você tá cansado, você tá cansada, mas você precisa entender que tem que existir esses momentos de, de, de real comunicação pra que as então, coisas Então, mas currem. assim, você
1: acha, você é daquelas pessoas que acham que, assim, Ai, como é aquela frase? é O óbvio precisa ser dito? Porque assim... É...
0: Nossa, total. Porque eu acho que nada não, é óbvio. Eu... <risos> olha não. a minha outra teoria. Nada não. é óbvio, gente. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. E, e tipo, vice-versa, entendeu? E depende muito, acho que dá, dá, é igual eu falei. A fase que a gente tá, o, o dia que a gente tá, o humor que a gente tá, também influencia muito nas percepções.
1: Ai, olha, eu assim... Eu, na teoria, eu concordo. Mas na prática, pra mim, é muito difícil.
0: Porque na prática? Diz... Não, óbvio. Na prática também, gente. Tem dias Não, que eu mas... dou a louca e surto. Mas, assim, é, eu acho que a gente tem que fazer Não, essa reflexão. tem
1: dias que eu penso assim... Gente, é, eu fico pensando... Eu queria ter o telefone da Brennan Brown, sabe? E falar, mulher...
0: Nossa, entre maravilhosa. Casa, Amo. Entre na
1: minha vida, porque, assim, é difícil. Eu, tipo, assim, eu, eu em teoria, eu sou super... Da... Ai, gente, a gente precisa dizer. Mas tem coisa que eu, eu fico pensando, assim, puta merda. Tipo, isso não é tão óbvio, assim. Não é possível que você não esteja vendo o quanto isso é óbvio. E, e realmente, é, pra mim, esse é um exercício muito difícil. Então, assim, é, 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 eu acho que eu tenho muito que treinar... N nesse sentido, porque eu realmente, às vezes, eu, eu penso em coisas que eu falo, gente, isso é muito óbvio, não é possível que eu precise falar sobre isso. E eu acho que essas, essas questões, enfim, de feminismo, às vezes entra muito nisso, a gente fica pensando não acredito que eu vou ter que explicar isso, não acredito que eu vou ter que entrar nessa sim, pauta sim. assim, sabe, depois de ter trabalhado
0: o dia sim. inteiro,
1: eu vou ter que falar sobre isso. É...
0: E ainda escutar bosta de uma pessoa que não entende nada da vida. E você, olha, eu já julgando. <risos> Mas, assim, é, é isso, assim. Eu também penso nisso. E aí, eu trouxe um outro conceito que eu achei muito interessante também. Que eu conheci há um tempo atrás nas, nas minhas pesquisas, enfim, de feminismo e tal. Que é um conceito da Vilma Piedade. Que é uma autora negra. E aí ela tem um conceito que ela chamou de dororidade e eu achei o máximo. <risos> e, e o que que diz, né, que ela fala que o que parece nos unir na luta feminista é a dor. A dor da violência que sofremos no cotidiano, seja física, emocional, patrimonial e moral. E aí ela ainda diz que no caso né, dela, da, das mulheres negras, a dor racial. E eu achei maravilhoso esse conceito, porque faz total sentido se a gente for parar para pensar, porque assim, na, na minha, nas minhas reflexões sobre isso, né, sobre esse conceito, eu comecei a pensar o seguinte, realmente, a gente é, geralmente só se junta em razão de uma dor. A gente nunca se junta em razão de alguma coisa mais positiva. Por exemplo, na nossa causa, mulheres. A gente se junta quando a gente vê uma injustiça. Quando, sei lá, a gente vê que a classe está sendo diminuída de alguma forma. Uh, sei, e e, e eu, acho, eu vejo poucas junções em questões de outras coisas. O assim. que, 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 que você acha assim, disso? Ai,
1: eu, eu não sei. Eu também, às vezes, caio... assim eu, eu penso muito, eu caio um pouco nessa, nessas reflexões, mas eu acho que é, acaba caindo num lugar muito pessoal, você não acha? De, assim...
0: Pessoal em que sentido? Porque assim, eu, eu,
1: eu entendo que a gente é, cai ali num, num lugar de se conectar muito por situações que, que, enfim, parecidas, então às, às vezes você conhece alguém, a pessoa às vezes passou por a mesma coisa que você e você já fala assim, ai, vamos ser amiga vamos... Porque... E, e eu sinto que, que rola muito, muito essa coisa e, e eu entendo que às vezes é, é, é... não é que é mais fácil, mas é que eu acho que a,
0: a indignação aí eu acho que entra a você tá falando da indignação, e eu ia falar numa coisa que, assim, talvez seja porque neste momento de dor, a gente consiga chegar perto da real empatia. Porque a gente consegue ter noção do que a pessoa passa. Por exemplo, eu vejo muito isso na uhum. maternidade, né? Eu vi, eu vi o quanto é doloroso, o quanto é solitário, o quanto é difícil passar por um puerpério e... E aí, é, eu comecei a olhar para as outras mães de uma forma totalmente diferente, porque eu, eu senti aquilo. Então, eu comecei a olhar para qualquer mãe que eu vejo na rua, eu, eu acho que eu consigo chegar perto do que ela sentiu. E aí, talvez, isso seja o real sentido da empatia que a gente só fala e não consegue sentir, porque empatia é sentir realmente a dor do outro. E aí, talvez, pode ser que seja isso que realmente nos aproxime, a gente ter essa possibilidade de sentir a, a real dor. Não sei, é uma filosofia não, que eu, eu acho, agora. E eu acho que isso,
1: a gente não precisa nem ir muito longe. É, em, em situações, por exemplo, eu sempre... Eu, eu estudei à noite, né, durante a faculdade inteira, e eu sempre morei muito longe da faculdade, então eu chegava em casa muito tarde, eu pegava transporte público, e aí eu, eu percebia que quando, às vezes que eu descia assim, no ponto, no caminho de casa, nas vezes em que descia uma outra mulher comigo, eu percebia que sem falar nada a gente ia descendo juntas, a gente ia andando juntas. Porque,
0: porque a inconscientemente
1: a gente sabia que a gente estava ali correndo. Consciente não, conscientemente a gente sabia que a gente estava ali correndo um risco de acontecer alguma coisa com a gente. Estava é, se aí, protegendo, e aí né? A gente já ali automaticamente já, já criava aquele movimento de parecer que estávamos juntas, porque de repente, enfim, é, poderia soar que uma poderia ajudar a outra de alguma forma. É, e eu acho que entra muito nisso, assim, a gente, né, em situações, por exemplo, eu, eu acho, acredito que você hoje, como mãe, é, vendo uma criança num lugar público chorando e se esguelando e fazendo a maior birra do mundo, você já não vai ser mais aquela pessoa de, ai, que saco. Você vai olhar para aquela mãe e vai falar assim, puta...
0: Nossa, inclusive, eu era totalmente eu essa lembro, pessoa do eu saco, lembro. gente, eu era, eu era uma pessoa, nossa, gente, eu tenho esse <risos> lado nebuloso, <risos> o lado negro da força, <risos> eu, eu tinha, nossa, total, gente, esse lado, eu falava assim, nossa, para que que trouxe a criança Esse é lugar de lugar? criança, e hoje, ah, é nossa que senhora, em casa? é... Exatamente, e hoje, olha só, como ainda bem, Senhor Jesus Cristo, que a gente evolui, né, e hoje eu já começo a pensar, como que a sociedade negligencia tanto as crianças e não dá, porque criança é, um, é também uma minoria, e como a gente negligencia tantas crianças e não pensa nas crianças no sentido de sociedade, de tipo, sei lá, você vai num, num restaurante, é óbvio que assim, não é todo restaurante que vai que tem que ter um espaço para criança, mas assim, como no geral as pessoas não pensam nisso, é, e, e é uma minoria, e aí, inclusive, eu estava até estudando sobre isso, no sentido da, da violência contra a criança, né, porque assim, hoje em dia, se você bater num animal, você é preso, se você bater é, numa pessoa por, por, por gênero, por cor, por qualquer coisa, isso já é crime, por que que bater numa criança ainda não é crime, se ela também é uma minoria, se ela também não consegue se defender, então eu tava justamente estudando sobre isso, é, então, assim, é... oh, até perdi o fio da meada, viajei <risos> que até perdi, ah, tava falando que eu era essa pessoa, enfim, e eu era, e a, e a gente, eu acho que hoje eu consigo realmente entender essa, essa dor, digamos assim, de, de outras mães, só que aí é engraçado, você falou dessa questão da, de, de se proteger, né, de se, de se proteger conscientemente, e eu fiquei pensando o quão poderoso seria se a gente conseguisse fazer isso com outras coisas, né? Sei lá, tipo, uma liberdade sexual das mulheres, porque a gente vê uma mulher com uma sexualidade mais liberal, mais aflorada, a gente já pré-julga uhum. pejorativamente, né? Então, que bom seria se a gente começasse a se proteger nesses casos também, se a gente começasse a se proteger em diversas outras coisas, então eu acho que é um movimento que tem um poder muito grande, assim, cara. E, e assim, pode parecer utopia, pode parecer, sei lá, viagem, mas eu, eu acho que, que seria um mundo muito melhor. Assim. É que então, eu acho gente... que... É
1: o olhar para o outro é muito difícil, né, é, é, eu sei que a gente gosta, né, de, de ficar falando, ai, ah, ajudar os outros, e não, 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 porque eu adoro ajudar os outros, mas assim, o olhar para o outro é muito difícil, você citou isso da, das crianças e etc, e me veio muito um, um, um pensamento de, que eu, eu acho que assim, na sociedade em que a gente vive, que a gente está inserida, no sistema que a gente vive, é, eu sinto que essas, essas pessoas que elas não produzem, de certa forma, são colocadas nesse lugar. Então, são as crianças, são os idosos, são as pessoas... Enfim, eu sinto que às vezes é, vem muito... Nesse lugar de a gente só consegue conviver bem ou aceitar bem as situações assim no dia a dia de pessoas que já estão, assim, produzindo, né? Trabalhando e produzindo coisas e fazendo coisas e etc. E as crianças ainda não fazem isso porque são crianças e os idosos já não fazem mais. Então, a gente tende a ser muito impaciente Total. com essas pessoas. Eu já me vi muitas vezes, assim, em muitos lugares, sendo muito impaciente com pessoas assim, mais de idade. de ficar, Sabe aqu aquela coisa que a gente ouve? Hoje em dia, eu, não, eu não, não tenho mais esse discurso, mas eu ainda ouço muito de tipo, ai, por que, que essa pessoa, esse, esse, é, esse senhor vem aqui fazer exame bem na hora que todo mundo tem que trabalhar? sabe, tipo assim, porque a gente realmente coloca essas pessoas Sim. à margem, eu acho que essa, essa questão que você falou das crianças também vem muito daí, é, e vem também da dificuldade de olhar para o outro, seja idoso, seja criança, seja uma outra mulher, seja, enfim, qualquer pessoa, é, é muito difícil a gente olhar o outro de verdade. Entender e pensar, não, é, deixa eu tentar entender essa, a situação dessa pessoa, as vulnerabilidades dessa pessoa. É, enfim, acho que é, é, é um exercício, né? É tipo, pelo menos tentar, pelo menos de alguma forma, não com todo mundo, mas assim, se de repente você sente mais isso, sei lá, com determinada classe, determinada... É, é, pelo menos em algum lugar, entende?
0: Concordo plenamente, e aí eu acho que é uma problemática muito de construção social mesmo, que aí, independente de gênero, todos nós passamos, né? Que é realmente essa dificuldade de, não, não diria nem dificuldade, mas eu diria de... De uma construção muito uhum. egóica, né? De olhar só pra si. E aí, de, de pensar só em si. E nas minhas dores. E no meu momento. E na minha vida. E na minha, na minha e na minha. Eu também acho que também a gente tem essa construção muito egóica. E não, que é e o difícil pior, se desvencilhar.
1: É, só um, um parênteses. E... O pior é que a gente se olha muito mal também. <risos> Ou seja, a gente não olha nem pro outro. E Total. nem pra gente direito. sim. E hum. nem para
0: si, e nem para si. Exatamente. E aí, é, já encaminhando aqui para o nosso fechamento, é, eu queria te perguntar assim: sei lá, é, um tópico aqui. Como começar a não praticar a rivalidade? Tipo assim, como <risos> ser menos escroto? <risos> Olha. <risos> É, mas para ficar mais bonitinho, como começar a praticar a não-rivalidade, assim, básico, iniciante, assim, tipo, sei lá, a pessoa que tá ouvindo, está escutando, pensar assim, tá, o que que eu posso começar a fazer a partir de agora, já?
1: Eu acho que é... é realmente olhar para si, olhar para si e começar a questionar os seus comportamentos... É realmente tentar se resolver de repente com pessoas que você teve situações nesse sentido, de repente chamar ali aquela colega ali que teve uma situação e você ir lá e falar e esclarecer e falar olha não tenho nada contra você tá tudo bem isso já passou então se não passou vamos dar um jeito disso passar eu acho que são é observar os próprios comportamentos e, e algumas ações, assim, e tentar parar de, de, de reproduzir, né? Toda vez que você vai lá mandar uma foto no grupo das suas amigas e, e para fazer um comentáriozinho ali, é, pensar, poxa. Eu, eu consigo viver
0: sem isso hoje,
1: então, e, e tentar, <risos>
0: eu posso, eu posso passar, ideia. eu posso passar essa foto, ainda mais em época de Sim. rede social, né, e, que também eu acho que existe muito essa problemática de, do ataque muito em, em internet, né, e que talvez não aconteça pessoalmente, mas que na internet todo mundo se sente no, no direito de atacar, e, e eu acho que a gente vê essa diferença de ataques uhum. a homens e ataques às mulheres, né? E aí quando acontecem esses ataques às mulheres, a gente vê que a grande maioria também que está atacando é mulher, mas é porque realmente, realmente a mulher acaba reproduzindo o, o, uhum. o, a sociedade machista, né? Se, se, se nós mulheres vivemos numa sociedade machista, óbvio que nós também vamos ser frutos disso. É, uhum. Então eu acho que, também, é, acho que é isso que você falou, assim, tentar passar disso e e, e não, não falar, não mandar, não, não escrever, é muito do, sabe? É tentar muito se do, segurar de, ao máximo. Assim, é, tentar
1: entender que muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa porque a gente quer se sentir melhor de alguma forma. Porque diminuir aquela pessoa faz com que a Exato. gente se sinta mais correto, ou mais assim, ou mais assado. E o que é uma grande ilusão, porque no fim das contas não é isso. E é isso, eu acho que é, é, é essa auto-observação, é se questionar de uma forma mais propositiva, é realmente... E estudar, né, gente, um pouquinho, tem tanta gente falando sobre isso, tem tantos livros sobre isso, hum. ou pequenos vídeos ali, se você não é uma pessoa que não gosta de ler
0: muito, que,
1: enfim, assim... Eu...
0: Ou esse também, maravilhoso podcast, né? já compartilha é, também são, com todo mundo. São muitos
1: <risos> caminhos, são vários caminhos. Eu acho que é realmente, é, eu acho que o primeiro passo
0: é, é se questionar, o quanto você está disposto, ou disposta a... a... Eu, ia, eu, ia falar, eu ia falar justamente isso, eu acho que o primeiro passo é você tomar para si a responsabilidade da mudança assim qual vai ser o meu papel nessa mudança assim o que que eu posso fazer para contribuir e aí a partir disso você vai aí é, é, nos caminhos né na escada na trajetória e eu acho que uma boa uma boa Iniciação é o autoconhecimento Porque aí você começa a separar Efetivamente o que é seu E o que é do outro, como a gente falou aqui E você separa as suas uhum. questões internas Pessoais e de vivências da sua vida Do que é uma rivalidade Sem motivo algum Porque às vezes você tá projetando naquela outra mulher Problemas muito pessoais uhum. Que são seus, são cargas Da sua infância, enfim, que aí Freud né, Explica, terapeutas Estão aí para nos ajudar é, e aí, acho que estudar também, se proporcionar a estudar, porque muita gente às vezes fala, ah, você está falando balela, besteira, mas assim, também não vai atrás para saber se realmente é balela, besteira ou não, e até para formar uma opinião contrária, eu acho que você precisa ter um embasamento, né? Então, é, eu acho que esse conhecimento é sempre bem-vindo. E aí, eu trouxe até um livro aqui para indicar. Que esse eu não li, tá, gente? Esse eu confesso que, assim, depois da maternidade eu ando meio devagar nas leituras. <risos> é, mas vamos retomar em breve. É, que se chama Sem Medo do Batom Vermelho Transformando Rivais em Aliadas. Que eu achei muito interessante. Eu não li, mas eu fui pesquisar sobre ele. E ele é uma coprodução de 27 profissionais. E aí eu tenho o nome aqui de duas delas que se chama Rosângela Sampaio e Neia Martinez que são duas das corresponsáveis co-editoras co é, tá co do, do livro. E eu achei muito interessante, porque ele trata justamente dessa, dessa nossa temática de hoje, e aí por ser uma leitura mais leve, que não é mais técnica, eu acho que pode ser um bom começo aí. E aí, livros de femininos, feminismo, a gente tem milhões, né? Então, é, eu acho que pode ser aí um, um bom Ai, começo. Ah, eu posso... <risos> Eu posso e eu indicar
1: sei. um também?
0: Pode. É,
1: tem um que, assim, ele não necessariamente Diga. é, enfim, um livro didático e etc. Ele é um romance que ele se chama Fique Comigo. É, e ele conta um pouquinho a história, porque é de uma... É, ele se passa na Nigéria. É, e, o, é, Enfim, tem um casamento, a mulher está é casada com Cara, E aí, lá na, na, lá na Nigéria, é, as pessoas podem ter é, outros casamentos, né, a pessoa pode, o homem pode ter mais de uma mulher, e, enfim, aí, depois de um tempo, esse cara se casa novamente, então, vem uma segunda esposa, é, e aí, começa toda a trama dessa mulher, e ela fica o tempo todo tentando se provar de alguma forma, então, ela começa a se cobrar a engravidar, porque ela precisa provar que ela é a mulher que dá o filho para aquele homem, etc, etc, e eu acho que cai um pouco nisso também, e eu super indico, muito bom, muito reflexivo, ele é forte e incrível, e, assim, uma observação que é sempre importante, que prestem atenção em quem vocês votam, né? A gente às vezes tá falando...
0: Hum, ainda mais, ainda mais nessa então, a gente, às época, vezes, né, tá gente?
1: Falando, 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 e nessa sensação de nadando contra a maré, porque, enfim, né?
0: Então fiquem atentos aí. A gente tem que pensar é talvez pessoas que tenham que, que tragam projetos e políticas públicas nesse sentido, né, voltado para com certeza pra essas melhorias. <risos> Ai, Ai gente, eu acho dá que isso. a gente deu uma viajada, Nossa, né? Acabando. Não, o povo Não. vai achar que a gente é louca, gente. Mas a gente assim, a gente é super besta, é, então, super é parecida. Porque... Isso e a gente é adora uma... filosofar. Quando a gente se encontra, aí, a gente é recorrente. filosofa muito, é recorrente. né? É
1: recorrente. A gente começa falando da mesinha de cabeceira, quando a gente vê, a gente tá falando, sei lá. Então, assim, eu espero que não tenha ficado muito... ai Gente, foi isso, é a vida real, e a gente conversa assim mesmo, e desculpem qualquer coisa. <risos>
0: É, a, gente, a gente é assim na vida real E a gente adora falar sobre qualquer assunto Porque a gente vai muito a fundo assim, É surreal A gente não consegue ser superficial E é isso, obrigada Zera, eu convite. Ah. É... ah, eu amei Amo conversar com você, oh, ainda mais agora de cena <risos> ai, Pessoal, ai chatice ai, Acaba logo, encerra logo Tá, tchau Mas é isso, amei. Ai, que bom. Fico muito feliz. Eu também amei, como sempre. Ai, gente, então é isso. Encerramos mais esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado para refletir, para entender um pouco mais, que, eu tenha, que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho mais de conhecimento, que a partir disso vocês consigam se aprofundar neste tema... Tão maravilhoso e que, que realmente precisa ser muito revisto, muito revisitado, para que efetivamente a gente seja parte do processo de mudança. Isso, até o próximo episódio do Projeto Conecta. Um beijo e tchau, tchau! Uh! <risos>